0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você aqui pela Rede Boa Vontade de Rádio com transmissão nacional e internacional através do nosso site www.redeboavontade.com Você pode não só ouvir pelo seu rádio, mas também pode assistir né, a programação toda da Rede Boa Vontade lá, tanto de TV também, e curtir os nossos programas de rádio. Eu quero mais uma vez agradecer aqui o carinho dos ouvintes, que me escrevem a respeito do meu novo livro, Tudo Vai Dar Certo, você pode encontrá-lo aí em todas as livrarias do Brasil, já foi lançado, eu me dediquei muito para escrever esse livro, espero que você goste, tenho visto que você tem gostado, porque tem escrito bastante, né? hoje nós vamos fazer um programa muito especial, um programa falando sobre teatro, Enquanto a, a grande maioria dos relacionamentos retratados nos palcos enfoca aí o desgaste do cotidiano e os conflitos causados pelas diferenças, essa peça Tudo de Mim abre o ano de 2003 trazendo para a cena o amor sobre o prisma da possibilidade. Interessante isso, possibilidade no amor. Por que uma possibilidade? Tudo de Mim, com Petrônio Gontijo e Bianca Rinaldi no Teatro Folha, o texto é inédito, recheado de paixão e humor, é assinado por Emílio Boixate em parceria com o próprio Petrônio. O espetáculo conta ainda com a direção de Abílio Tavares, a trilha sonora é composta, entre outras, por sete canções de Nando Reis. E a peça fala sobre um jovem casal que busca, alucinadamente, uma fórmula para construir um relacionamento capaz de manter viva a paixão sem deixar de lado os objetivos pessoais e a individualidade de cada um. Esse é, é um grande desafio hoje dentro dos relacionamentos. Né? Quando uma crise se instala, lançam mão de um tratado de sinceridade e conseguem ir além da relação desgastada para descobrir um universo de novas possibilidades. Esse é um espetáculo sobre coragem. Aliás, você acha que eu vou ficar falando aqui sobre o espetáculo? Eu não vou, não. Eu trouxe aqui para você para falar sobre o espetáculo. O responsável pela direção e produção, Eduardo Menga, e também a grande atriz do espetáculo, Atriz Bianca Rinaldi, Eduardo Menga e Bianca Rinaldi, muito obrigado por estarem no programa Encontro Marcado com César Romão.
1: Obrigada a você, César. E um grande beijo a todos os ouvintes.
0: César, muito obrigado por essa oportunidade de poder falar com o Brasil todo, contar um pouquinho de tudo de mim. E olha, vai ter que contar tudo de vocês mesmo, viu, Eduardo e Bianca. Eu, vamos começar pela carreira da Bianca? Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua carreira, Bianca?
1: É, eu comecei com 15 anos, eu fui paquita durante 5 anos Depois eu fiz a oficina de atores Porque eu gostaria de continuar no meio artístico E nessa época eu era noveleira hein? E aí eu queria saber como era né? essa arte de poder fazer novelas e representar E aí fiz a oficina e vários outros cursos de teatro, paralelos E aí comecei a fazer teatro fiz malhação durante seis meses e aí comecei a viajar com o espetáculo. E aí foi uma, um trabalho atrás do outro, fiz chiquititas já também, fiz a pícara sonhadora e agora estou com a pequena travessa, como a Júlia e o Júlio.
0: E o teatro, Bianca?
1: E o teatro é um presente, assim, divino, porque além né, de estar tá fazendo o que eu gosto, a gente tem um prazer muito grande. É, esse espetáculo em especial tudo de mim é, tem realmente tudo de nós porque nós nos unimos eu trabalhei com Petroni em Pica né, o Eduardo já trabalhava comigo e então a gente já estava com vontade de fazer uma peça mas que peça né que, que a gente queria falar sobre amor e sinceridade mas vamos buscar um texto aí Petroni buscou vários vários textos e ainda não tinha o que a gente gostaria realmente de falar que é o que você assistiu e aí ele sugeriu da gente procurar o Emílio Boechat. Então tá, vamos. E aí nós fomos para casa do Emílio, e aí começamos a falar o que, que nós queríamos mesmo, assim, falar sobre o amor, sobre a sinceridade, o relacionamento, você conseguir parar e, e olhar para quem está do lado, ouvir, né, e compreender e compartilhar todos os seus, as suas felicidades e os seus problemas infelicidades, compartilhar com quem está do seu lado. E, e desde então estamos todos nós unidos, Eduardo Menga, o Abílio, o, o cenógrafo Marco Lima. E através de experiências nossas foi escrito tudo de mim. Então é um projeto mais que especial para mim e para todos. né?
0: Quanto tempo tem a peça, Bianca?
1: A peça está em cartaz, tem um mês e meio.
0: E a duração do espetáculo?
1: É, uh, nós vamos ficar em cartaz. É, provavelmente nós vamos é, é, renovar o contrato com, com o Teatro Folha e vamos ficar até final de julho. Mas, a princípio, para quem quiser ir assistir lá, é até final de março.
0: Teatro Folha, para você, olha, eu vou. Como a gente está falando para todo o Brasil, é, quem for de São Paulo conhece é o Shopping Higienópolis, shopping muito badalado em São Paulo. Se você tiver de passagem por São Paulo, não pode deixar de assistir. Eduardo, como é que foi dirigir, produzir e de repente montar um cenário como aquele? E uma das características que mais me chamou a atenção foi a perfeição de certas peças, né? Do cenário, principalmente aquelas peças onde são ligadas ali a, a, ao campo da construção civil, muito bem feito. Deu muito trabalho isso?
2: Olha, foi, foi foi muito bacana tudo, o processo todo foi muito bacana. Como a Bianca falou, aí tem tem um pouco da vida de todo mundo. E o Marco Lima, que é o cenógrafo, um cara muito sensível, que é assim que ele começou a participar do desenvolvimento do texto e da peça, teve essa ideia de fazer com que esse apartamento sofresse toda uma deterioração. né? Isso faz parte do texto. Foi até uma sugestão que, nessa conversa com o Emílio, nós tínhamos dado de tivesse uma obra nesse apartamento porque a gente sabe que obra sempre é um problema numa relação então com a história da obra o Marco teve toda essa criatividade de fazer
0: com que esse apartamento sofresse por essa construção e tudo isso você à conclusão que obra é um problema é, causa diferenças no relacionamento
2: <risos> não eu passei por isso e <risos> foi, assim. foi ideia minha <risos> a ideia minha eu falei assim, Olha, tem que colocar uma obra porque obra
0: dá um trabalho será que dá pela pelo gosto de cada um
2: é, né? A mulher
0: é... quer de um jeito, o marido quer de outro Aliás, na peça vocês Acabam colocando muito bem isso né? Quer dizer, a, a diferença de visão de cada um né? Não, mas é por isso mesmo Eu Acho
2: que são pelo
0: gosto De cada um, as opiniões Tem aí
2: aquela coisa da vaidade né? Cada um quer fazer Com que a sua opinião sobressaia
1: E aí que, o que leva também Para a obra que, assim, O princípio da obra É uma solução para o relacionamento mas como já tem probleminhas no relacionamento, então tudo vai ser jogado para cima da obra, a né? A obra
2: passa a ser a desculpa. É,
1: às vezes assim, ele pode, a, o, o parceiro pode querer de um jeito, né? Não, eu quero a janela amarela. E ela vai lá só de pirraça, não, eu quero azul. Mas porque já tem um problema entre eles. Não poderia ser né? a janela amarela, mas como tem probleminhas, então tudo descarrega na obra.
2: Eu acho que uma coisa bacana para falar sobre essa peça, essa peça ela tem um processo assim, muito profundo, de, de, de um trabalho de todo mundo, inclusive entre nós, que somos cinco produtores, né? que é o Petrone, a Bianca, o Abílio, o Marco e eu, é, nós todos, incluindo o Emílio, que é o autor, passamos por um processo de terapia muito bacana, que se chama casulo terapia, onde cada um ficou isolado durante três dias, cuidando da sua vida pessoal. E, e o resultado disso foi para dentro desse espetáculo. Quer dizer, ali tem, ali tem de tudo e de todos. E, e é por isso que a gente tem muita satisfação de poder contar essa história. Um trabalho que a gente começou há mais de um ano atrás, era para a gente ter estreado o ano passado, mas com o problema de Copa do Mundo e eleição e tal, tivemos que, que esperar. Mas foi bom, foi bom esperar porque saiu de acordo, temos um, um bom patrocínio que nos ajuda muito para que todo esse cenário né, pudesse ter sido construído. E estamos com um bom público, as pessoas se emocionam bastante, dão muita risada, você teve lá, você, você pode presenciar isso. A gente tem assim, um orgulho, todos temos um orgulho de que essa peça está em cartaz.
0: Quem faz mais mudança, o homem quando vai para apartamento da mulher ou a mulher quando vai para o apartamento do homem?
1: Ah, eu acho que é a mulher.
0: Na peça, a mulher resolve mudar <risos> tudo, né?
1: É, mas é, na, na vida real também, né? Porque eu acho que a mulher é muito detalhista. Ela gosta de estar tá num espaço que que ela se sinta realmente em casa e à vontade.
0: O homem é mais acomodado?
2: Não, eu não sei se é questão de acomodado, mas eu acho que o homem... É, é, bom, eu penso aqui como a minha forma de ser, né? Eu acho que a mulher passou mais tempo dentro de casa, então eu acho que as coisas têm que ser como ela gosta. Não, ele também tem que gostar, claro. Mas eu acho que o fato dela estar se sentindo bem, estar se sentindo confortável dentro da casa, com as coisinhas dela, nos lugares que ela quer colocar, eu acho que para mim também é uma satisfação. Né?
0: Você está com o programa Encontro marcado com César Romão em transmissão nacional pela Rede Boa Vontade de rádio e transmissão internacional através da internet. Pelo site vontade.com Você está conhecendo um pouco sobre a peça Tudo de Mim em São Paulo. Conversando com a atriz Bianca Rinaldi e o diretor de produção Eduardo Menga. Programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Conversando com Eduardo Menga e Bianca Rinaldi sobre a peça que está em cartaz em São Paulo no Teatro Folha. No Shopping Higienópolis. O Shopping Higienópolis fica na Avenida Higienópolis 618 no piso 2. Eduardo e Bianca, tem um, uma, uma ouvinte na linha que está ligando aqui porque diz que der, quer dar a opinião dela, que ela assistiu a peça, ah, que está sensacional, está ouvindo vocês falarem aqui e ela quer dar a opinião dela e o nome dela é Rosana Bene. Rosana Bene, está me ouvindo bem?
3: Tudo bem, César. Como é que você vai? Tudo bem, que bom que você está aí com essa dupla dinâmica aí da, da agitação cultural de São
0: Paulo. Você assistiu a peça Tudo de mim, Rosana Bene?
3: É tudo de bom, tudo de mim é tudo de bom, <risos> na boa gíria. É uma peça espetacular, com a linguagem atual, onde você que está na plateia, eu sou muito observadora, sente a reação do mais velho ao mais novo em cada quadro, em cada momento da peça. Parabéns aí ao Eduardo e a Bianca e ao Petrônio também. Né?
0: É, Rosana Bene, você teria alguma pergunta para fazer para a Bianca Rinaldi?
3: Eu teria, uhum. assim, Bianca, você quando é, você se prepara muito para uma peça, você tem uma concentração especial, em, antes de entrar no palco, qual que é o seu estilo de ser na concentração?
1: Primeiro, um beijo para você. Um beijo. E eu, eu, assim, eu faço, dou uma alongada no, no meu corpo, né, para dar uma acordada, assim, mas eu... Eu, o que eu procuro sempre fazer é agradecer por mais uma vez estar tendo a oportunidade de estar me expressando, né fazendo meu trabalho para o público. Então é isso, eu procuro pensar assim, de entrar de corpo e alma e dar o melhor de mim, dos meus sentimentos, o que eu puder fazer de melhor para o público. É a única coisa que eu penso, não tenho preparações, assim, fico horas me preparando, não tenho não, eu vou de corpo e alma.
0: Rosana Beni, uma pergunta para o diretor de produção, Eduardo Benga?
3: Sim, Eduardo, você que é grande amigo, é criativo e muito persistente no seu trabalho, parabéns. Eu queria perguntar até para os ouvintes saberem, como é a, a postura hoje das empresas com relação à vida cultural? Eles estão facilmente colaborando ou a batalha é grande?
2: Rosana, um beijão para você. É uma felicidade para a gente estar tá podendo falar com você e saber que você gostou tanto da peça e isso nos deixa muito orgulhosos e muito felizes. É realmente existe uma dificuldade. É, é, eu acho que o, o incentivo à cultura, esse projeto do Ministério da Cultura, ele ainda não está beneficiando tanto quanto poderia as empresas. Então, eu sinto duas coisas: uma que a lei poderia ser mudada e que a maioria das empresas não tem conhecimento da lei que esse é um trabalho que a gente, como produtor, tem que levar para as empresas, toda aquela explicação como é que a lei funciona, que sempre tem um benefício. Eu acho que ele poderia ser maior. E já estamos no processo de renovação de patrocínio para poder ficar mais três meses no Teatro Folha.
3: César, obrigado. Olha, eu só quero agradecer para completar aqui nosso papo. Uh, eu gostaria de dizer que o mais importante é isso que a gente tem na vida, essa troca da energia, do respeito e dignidade entre os seres humanos. A realização de sonhos vem do coração para todo mundo. E completar, eu vim. o é importante é a gente ser realmente uma ponte. E se eles receberam esse incentivo é porque também são merecedores. Então é isso que dá certo e pensar para frente e acreditar no lado positivo das pessoas e no profissionalismo de cada um. Você incentivando essa parte Incentivando a ação correta Chegamos lá com dignidade
0: Você, meu querido ouvinte da rede Boa Vontade de Rádio em todo o Brasil Conheceu um pouquinho de Rosana Beni, essa pessoa maravilhosa Escritora, apresentadora De um lindo programa de televisão Obrigado, Rosana, tudo Obrigada, de bom para você um
3: Obrigada, boa sorte, fica com Deus
0: Obrigado, querida Tchau. Olha, vocês estão conquistando muitos fãs por aí, né? A Rosana Beni é, é, é uma pessoa muito especial E ela também tem uma visão muito bonita sobre a sua peça assim como eu. Uma coisa que eu que eu notei na peça Bianca e Eduardo é que ela tem uma linguagem não que seja popular, mas é uma peça que fala sobre um fato que realmente acontece na vida das pessoas. Vocês tiveram muita coragem de colocar isso em pauta e durante a peça eu senti o seguinte: um cutucava o outro. Olha, tá vendo? É assim, tá vendo? E, e a gente ouvia, né, os murmúrios então você vê que as pessoas estavam se identificando com aquilo que estava ocorrendo ali na opinião de vocês qual a transformação que você acha que acontece é, nas pessoas quando elas saem da peça elas vão refletir sobre o relacionamento delas você acha que a peça tem colaborado para isso, para o relacionamento de quem assistiu melhorar
2: olha, eu tenho conversado muito com as pessoas depois do espetáculo e eu sinto assim é, várias, vários tipos de reação tem gente que sai preocupada se vão conseguir superar não é, os problemas da sua relação. Tem gente que sai muito leve, tem gente que sai à busca da ex-namorada ou da ex-mulher. Então, as reações são das mais variadas. E a peça fala disso, fala da luta, da luta diária para se manter uma relação. Que esse é o segredo, né? É, os, os parceiros têm que estar sempre atentos e, e, e lutar muito, arregaçar manga e lutar todo minuto para que essa relação se mantenha.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão pela Rede Boa Vontade de Rádio, com transmissão nacional e internacional pelo site www.redeboavontade.com, conversando com Eduardo Menga e Bianca Rinaldi sobre a peça que está em cartaz no Teatro Folha, no Shopping Center Higienópolis, em São Paulo. A peça Tudo de Mim. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo que eu estarei com você. E a gente está conversando com Eduardo Menga e Bianca Rinaldi sobre a peça que está em cartaz no Teatro Folha, no Shopping Center Higienópolis, em Gianópolis, em São Paulo, a peça Tudo de Mim, que mostra uma nova ótica sobre a relação a dois. Eduardo, me fala uma coisa. Eu tenho um momento da peça que eu me recordo muito bem e para mim foi um dos momentos mais fortes da peça, que é onde a Bianca... É, é, libera uma frase dizendo só o amor não basta eu acho que essa é uma verdade tão forte nos dias de hoje né, uma verdade até difícil de ser aceita porque a gente foi criado dentro de uma cultura né a própria cultura do amor é diz não você amor só tá bom se já ama tá bom só que os tempos mudaram as coisas mudaram as pessoas mudaram e eu eu, eu queria saber de você e da Bianca é, o que mais, além do amor, já que o, só o amor não basta hoje, vocês acham essencial para um relacionamento a dois? Eu sei que vocês falam disso na peça, mas o nosso ouvinte não, ainda não teve oportunidade, vai ter agora, porque você vai, você vai acabar essa entrevista, você vai ligar lá no teatro, vai fazer a sua reserva e vai estar tá lá visitando na sexta, sábado e domingo, é isso Eduardo? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Você poderia me dizer alguns pontos que vocês acham mais importantes, então, uh, já que o só o amor não basta? Bom,
2: eu posso começar falando. É, realmente o amor é a grande energia né, para a relação, mas tem outros fatores que são muito importantes, como na própria peça se menciona que a sinceridade, mas a verdadeira, assim, né, a sinceridade mesmo, não a sinceridade camuflada, para agradar. Às vezes, é, 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 eu acho que numa relação, é mais importante você falar a verdade, mesmo que ela não agrade, do que você tentar falar uma coisa que você não está muito convencido, porque isso lá na frente vai se tornar uma cobrança. Então, é, é a atenção é muito importante, por mais amor que se tenha, eu acho que os parceiros têm que ter muita atenção, porque as armadilhas estão aí a todo minuto, armadilhas que nós mesmos criamos. né Então, a relação tem que ser tratada como uma terceira pessoa. E para isso tem que ter a atenção dos dois, das duas partes. Então tem uma série de, de fatores aí importantíssimos. Realmente só o amor não basta. O amor é a grande energia, mas tem aí uma série de detalhes extremamente importantes. Bianca?
1: É. É, o amor é, é o fundamental. Sem o amor nada existe. Mas você tem que ter o amor por ele e você tem que ter o amor por você o amor pelo outro e por tudo aquilo que vocês fazem junto, que é, que é o que ele falou, né? E, e Então, você tendo amor por você, você não vai depositar no outro a sua vida. Então, você tem que ter a sua vida, batalhar pelas suas coisas e, e, e independente, ter o amor pelo outro e fazer as coisas pelo outro. Mas por você, não faça pelo outro, porque senão depois vai cobrar. Eu acho que isso é um ponto muito forte, porque no relacionamento, às vezes, a gente, pelo amor que se tem pelo outro, acaba fazendo um monte de coisas e, e no final, acaba se esquecendo e, e vê que está que tudo incompleto. E aí cobra do parceiro. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, e você não... Que a gente mostra isso na peça também. Então, é super importante a gente ter o amor próprio. Vamos, vamos procurar primeiro... Ser feliz lá dentro, com você, para depois é, conseguir não, ser feliz com o outro.
2: E não confundir isso com egoísmo, né? É. Porque as pessoas confundem isso com egoísmo, você só pensa em você. Mas acho que primeiro você tem que pensar o que é bom para você. Porque se você estiver fazendo as coisas para você e não pelo outro, a, a forma que você vai agir, ela só vai beneficiar a relação.
1: E aí entra o compartilhar né? Porque se você tem o amor por você Pelo outro e não tem esse egoísmo Então o que acontece Você vai compartilhar as coisas boas E as coisas ruins Porque você está bem Então você pode expor as coisas Agora se já tem o egoísmo Então você não vai conseguir compartilhar
2: É Uma das causas que mais destrói a relação Destrói o amor, né? por mais importante que ele seja É a carência né? E a carência nada mais é que Você não está satisfeito com você mesmo porque se você, te, se você se bastar, você não vai exigir nada do outro. Então, você não terá carência. né Se você puder se dar tudo aquilo que você precisa para viver bem com tranquilidade, né e não estamos falando aqui de coisas materiais, você se bastando, você não espera nada do outro. Então, você não exige, não cobra, e a carência ela passa a não existir.
1: E aí desfruta, né? desfruta a relação.
0: Desfruta a relação. Bianca e Eduardo, ainda sobre a peça Tudo de Mim, Vou fazer um programa especial aqui só sobre a peça, tá bom? A gente vai falar só sobre isso. Uh, existe uma diferença genética né, entre homem e mulher, a começar pelo cérebro, a mulher tem, mais massa cinzenta, tem menos massa cinzenta do que o homem... É, a mulher é capaz de fazer multi coisas, enquanto o homem só faz uma de cada vez. Existe uma, uma, uma diferença que é, que é brutal geneticamente. Na peça até vocês dão, dão uma pincelada, é impressionante o, o número de, de, de pontos que a peça tudo de mim foca. Pelo menos a, 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 quando eu saí de lá, saí com dezenas de reflexões, a, até mesmo reflexões de postura, né? Vocês têm lá uma, umas dicas de, 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 de postura, que é uma coisa interessante, depois nós vamos falar disso. Mas eu queria colocar o seguinte, vocês acreditam que essa diferença genética é suficientemente forte para acabar com o relacionamento? Ou se as pessoas trabalhassem isso antes? Quer dizer, olha, eu sou homem e você é mulher. Você já começar a estudar as diferenças entre homem e mulher na parte emocional desde cedo, na escola para quando você chegar adulto já sabe que por exemplo você não deve incomodar um homem enquanto ele assiste um futebol porque ele não vai atender o telefone né uhum. contrário a mulher atende o telefone varre o chão e ainda se tocar a campainha ela dá um jeito de atender eu, eu noto muito nos relacionamentos é, inclusive quando eu termino as minhas palestras o pessoal se aproxima e a gente nota que não existe esse conhecimento de diferença existe o que você acabou de dizer o que vocês acabaram de falar que é o, é o compromisso e a exigência olha, você casou, você tem que ser assim a gente está aqui, você vai ter que ser assim porque se você não fizer, eu também não faço e existe muito pouco conhecimento sobre o homem-homem e a mulher-mulher
2: é, a palavra que nós eu acho que a palavra que nós usamos, nós porque participamos de todo esse processo, é compreensão. Eu acho que a compreensão é o segredo. Né? Se você compreende como o outro é, inclusive nas suas diferenças, você convive com essas diferenças de forma tranquila, não entra em choque. Não, vem, não tem frustração, não tem briga, não tem discussão, porque você compreende. Até num momento de raiva, num momento de ira, você compreende. é aquilo é possível. Então, é o que a gente vê na peça mesmo. Porque ali você vê uma diferença muito grande desde o princípio. Já já existe uma diferença no estado emocional dos dois personagens, né? Um tá
0: depressivo e o outro está extremamente excitado e, e entusiasmado. E tem uma coisa fantástica lá, que na peça, querido ouvinte... A mulher sai para o trabalho e o homem assume a posição da mulher dentro de casa. Da dona de casa. A né? dona de casa e ele descobre um lado feminino dele. Uhum. Exato. Né? Que, aliás, é uma abordagem muito interessante, até fazendo a proposta de que todo homem pode ter o, o, o seu lado feminino, que claro. é o lado de cozinhar, de gostar de uma, de uma casa arrumada. De cuidar né? da de casa. De cuidar da casa uhum. é. e nem por isso ele vai denegrir a imagem dele, o comportamento, claro. a cultura. Né? Claro, exatamente. É,
2: esse é o lado da compreensão, né? que eles, na peça, no todo, em todo momento da peça, existe aí um conflito, porque não tem essa compreensão até o fim da peça, que as pessoas têm que ir lá assistir, porque nós não vamos aqui contar né, o segredo. Mas aí você percebe bem essa diferença e o momento aonde passa a haver uma compreensão dos dois, aonde ela se entrega, se despe da vaidade, do orgulho, daquele, daquele, daquela coisa arrogante. E ele passou por essa transformação durante todo o espetáculo. Então... É, eu acho que isso é fundamental. Essa é mentira, coisa. mentira, da...
0: Eduardo, entre os casais? Bianca, quer dizer, os dois acabam é, é, mentindo um para o outro, e às vezes um esconde uma coisa do outro. É, na peça vocês também abordam isso. Na opinião de vocês, por que será que isso acontece? Insegurança? Não se abriram totalmente para o relacionamento?
1: É, eu, eu acho que é, é insegurança bem, em, em relação a tudo, né? não só no relacionamento. Mas, mas tem essa insegurança, assim, uma, um relacionamento novo, está tudo ótimo, de repente vai né, soltar uma, uma, uma verdade que não vai ser compreendida, porque a pessoa mesmo não, não se compreendeu, não admitiu aquilo que fez, então como é que o outro vai? Porque é o que ele falou, mas você falou uma coisa de, de, de ter nas escolas, né, é, as pessoas saberem como é o homem, como é a mulher, eu acho assim que o mundo vem numa evolução tão grande cada vez mais rápido, cada vez tudo, tudo né, melhor. Mas o ser humano em si realmente deveria evoluir mais também. Não só a tecnologia, mas o ser humano. Porque quando se depara num relacionamento e vem sempre as mesmas situações, as mesmas coisas, o ser humano muitas vezes não sabe lidar com isso. Quem tem a possibilidade corre, corre para um analista, para um psicólogo, Lê muito, né? Lê os livros, tudo vai dar certo. E tenta compreender um pouco, aprende um pouco como é. Agora, se a gente tivesse realmente a possibilidade de, na escola, as crianças já crescendo, assim, sabendo como é o ser humano, como é o homem, como é a mulher, compreendendo e não ter medo de se expor, e não ter medo de, de falar para o outro aquilo que realmente sente. É,
0: a sinceridade,
2: Com
1: certeza, né? as coisas seriam bem melhores.
0: Eduardo e Bianca... Eu queria saber, os ouvintes já estão ligando aí, querendo saber se vocês vão levar a peça para Salvador, para Curitiba, para Brasília, uhum. é, mas eu acho que vocês passam ainda uma boa temporada em São Paulo, né?
2: É, a ideia é ficar em São Paulo. É, a princípio nós íamos ficar até março, mas já estamos renovando com o teatro para ficar até final de junho, porque a peça não é só um, um, uma, um, um processo de relacionamento entre um homem e uma mulher, pode ser entre um pai, pais e filhos, irmãos, etc. Mas quanto à viagem, a ideia é fica em São Paulo. O que nós estamos agora é recebendo grupos do interior. Não é? Tem aí empresas, agências de, de turismo que formam grupos, cidades do interior, e trazem é, pessoas de terceira idade, aposentados, crianças. Porque nós temos desconto de 50% para estudantes, terceira idade, aposentados. E esses grupos é, chegam aí em caravanas, com ônibus. E eu posso dar o meu telefone aqui, Fique sim? Fique à vontade. Então, para contato... Pra é 11, hein? É 11, é. é. Para contato, para formação de grupo, o telefone é o 7859-6933. 7859-6933. Tudo repetido, E vamos ter muito prazer de receber vocês aí do interior e fora de São Paulo também, antes que a gente... Comece aí a, a, nossas, a nossa viagem, a nossa viagem vai começar pelo interior de São Paulo, depois que saímos de São Paulo. E aí vamos para outros estados. Então vou repetir o telefone, 7859-6933, Tudo de Mim, no Teatro Folha, no Shopping e Genópolis.
1: Dias da semana, Bianca. É. Sexta, domingo, sexta às 21 horas, domingo às 20 e às 22, opa, isso sábado, sábado, às 20 e às 22 e domingo às 20.
0: A duração da peça tem 90 minutos que passam em 20 é. e quando acaba você tem sempre um, 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 esse é que eu acho interessante, que aliás é o segredo de todo livro, né? pessoal que escreve, quando descobre isso, acaba escrevendo o best-seller, porque é quando o leitor acaba de ler o livro e fala, pô, mas acabou, hum. né? E a peça é exatamente assim. Quando a peça termina, você tem uma sensação muito gostosa de que você agregou ali uma série de conhecimentos. Aliás, eu vou sugerir, como eu sou geminiano, né? Geminiano gosta de escrever, gosta de anotar. Eu vou sugerir a você que essa peça, tudo de mim, você vá com um papelzinho, com uma caneta... É, vá com a sua mulher, vá com a sua namorada com o seu namorado, leva uma caneta porque tem frases assim fantásticas, tem momentos fantásticos que você tem que escrever, guardar e depois colocar em pauta para discutir eu acho que essa peça é uma peça para o casal assistir volta para casa né, e vai discutir a, a relação em cima do que viu na peça se projete nos personagens e abra uma discussão eu acho que seria uma terapia tanto para as pessoas discutirem em cima da peça.
2: E depois do espetáculo, assim que termina o espetáculo, tanto Petrono como a Bianca, eles saem do camarim e podem conversar com as pessoas que vierem do interior, tirar foto, autógrafo, conversar sobre a peça, trocar algumas ideias. Tem essa,
0: tem essa interação que a gente faz questão de, de manter. Olha, essa é uma notícia tão boa, porque tem peça teatro que você vai, você encontra dois gigantes na porta. Né? Se você quiser um autógrafo, você é ameaçado de ser retirado do... Do teatro Eu acho que isso é importante porque o, o público de teatro, quer dizer, ele está ali, está perto de você, não é não é como uma televisão, né? E a pessoa quer saber que o artista existe. né Eu eu, eu me baseio um pouquinho na, na coisa dos livros, né? Que às vezes a pessoa lê e diz assim, pô, não, a gente não concebe que o cara que escreveu isso realmente podia um dia ligar para mim, podia escrever para mim eu acho que o teatro também tem essa força, né? E a recomendação da peça, isso é importante, porque eu tenho certeza que toda pessoa que vai até o teatro, com certeza vai ser um, um paladino aí da peça, vai estar tá recomendando, vai estar tá numa mesa de jantar e vai dizer assim, olha, você tem que assistir. Você vê um casal brigando, olha, você tem que assistir. É. Então você que está meio assim na, na gangorra aí com a sua namorada, com o seu namorado, passa a mão nele, nela, vai aí na sexta, no sábado, no domingo, Vai assistir a peça tudo de mim no teatro, porque, olha, eu já vi muita coisa em teatro, a gente assiste tudo, a gente lê, então. mas essa peça realmente me causou, assim, uma, uma, uma impressão muito gostosa a ponto de, de eu abrir comentários, porque eu tava, a gente estava falando de postura, quer dizer, vocês têm até... Uma abordagem sobre RPG, é, que passa bem em off assim na peça, é. né? Fala um pouquinho sobre isso.
2: É, isso foi uma coisa aí que o Petrônio desenvolveu aí durante durante os ensaios, né? No momento em que ele tá assim meio com vergonha, mal jeito ali, ele tá fazendo uma postura tanto para sentar como para ficar em pé também. É um momento até de muito humor da peça. A peça é importante dizer que as pessoas dão muita risada, né? Que ela tem bastante humor. E se emocionam bastante porque é a, é a vida, é a realidade
0: e a identificação e olha, é, é total. interessante porque é um humor inteligente. Porque hoje a gente está partindo para um humor escrachado, né? E isso é triste porque você não precisa escrachar para fazer humor. né Você pode fazer um humor inteligente. E a Peça Tudo de Mim tem um humor assim, extremamente inteligente, inteligentíssimo, é, você vai rir de uma maneira bem gostosa, você vai se emocionar de uma maneira gostosa. Eu vi muita gente chorando lá yeah, durante verdade. a peça. Tem sido comum?
2: Ah, é comum. É. As pessoas tem,
0: tem gente que não
2: sai, vai todo mundo embora, e de repente fica um casalzinho ali chorando e a gente se aproxima é. para para ajudar, né? O Bianca, tem, né? tem algum
0: casal, quando acabou a peça, chega para você, te abraça lá, abraça você, o e diz assim, e vocês mudaram a minha vida, aconteceu, tem,
1: né? teve, já teve. Nossa, ainda bem que nós viemos ver a peça de vocês, porque a gente já estava terminando, agora nós vamos para casa, vamos pensar.
0: Eduardo, eu queria deixar você à vontade para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, depois deixar a Bianca à vontade para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes de todo o Brasil.
2: Olha, em primeiro lugar, agradecer essa possibilidade, César, de a gente estar aqui falando com todo esse seu público do Brasil, esse programa maravilhoso, que fala só de coisa boa. E, e a mensagem é muito amor para todos, muita sinceridade, compreensão, e que as pessoas possam aí aprender a compartilhar as coisas boas e as coisas ruins também. Porque a gente estava falando naquele momento de sinceridade, né? às vezes a gente não fala aquilo que a gente acha que pode incomodar, guarda para si e aquilo lá na frente vira uma cobrança. Então, para que as pessoas procurem ser mais sinceras e falar tudo aquilo que sente, pensar em si e lutar pela relação, como Sim. sempre sendo uma terceira pessoa.
3: Bianca,
1: bom, quero agradecer a oportunidade, muito obrigada. Mandar um beijo enorme a todos os ouvintes. E, e assim a gente sabe que na correria da vida a gente acaba, né, indo batalhar nosso trabalho, colocar a comida dentro de casa, cada um buscando as suas coisas. Mas não vamos esquecer nunca da gente, né? Vamos olhar, olhar lá para dentro, ver o que 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 tá alimentando a nossa felicidade, o que que tá alimentando os nossos sonhos. Vamos respirar muito, não se esqueçam nunca de respirar profundamente sempre que é importante. E, e procurar sempre olhar o lado bom das coisas, o lado positivo, mesmo sendo uma coisa não muito boa, procure olhar o lado positivo daquilo, e, e sejam felizes.
0: Obrigado Eduardo Menga, Bianca Rinaldi, que o sucesso da peça Tudo de Mim continue, 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 e que vocês possam levar essa mensagem de amor, paz, esperança e bons exemplos, né, que é o que a peça traz a todo esse público do Brasil todo que vocês estejam viajando que, não de, que demorem muito para sair de São Paulo porque eu acho que todo mundo aqui tem que ver a peça primeiro não saiam antes né? e aí vocês levem isso por todo o Brasil quero que vocês tenham muito sucesso programa Encontro Marcado com César Romão eu fico por aqui você já sabe, nunca, jamais desista do seu sonho não vale a pena se você desistir, será uma pessoa alimentada pela dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é o que te dá força no seu presente. Boa sorte e até o próximo programa.